Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Det är ju läskigt att sluta när man inte har någonting att hoppa till. Men jag tror att väldigt många skulle må bra av det. Jag tror också att det är därför många efter sin föräldraledighet byter jobb. Eller liksom kommer underfund. Men jag behöver inte göra det resten av livet. Det där. Bokföringsjobbet liksom. Utan jag kan ju för fasen skriva en bok. Det 
växa ingen mossa på en rullande sten ska sägas om en stund här i värvet och det är fascinerande att Jesper Röndahl har lyckats jobba med humor i över 20 år utan att fastna i något facka överhuvudtaget. Han har varit på radion i flera omgångar, jobbat framför och bakom kameran i tv-produktioner, inte minst Svenska Nyheter som han ledde i tre säsonger och som bland annat utlyste en diplomatisk kris med Kina. Det har gått så långt att kinesiska myndigheter har svartlistat vissa av sina turistande medborgare från att åka utomlands för att de bajsar utanför Lovren, klottrar i Luxortemplet i Egypten och för att få tur kasta mynt in i jetmotorer. Han har gjort massa stand-up med och utan sällskap, sketchgrupper, krogshower, barn-tv och nyligen även medproducerat och skådespelat i Dips för förra årets stora succé på SVT Play som snart kommer med en andra säsong. Även den här gången är den skapad av Jesper och hans fru Marie Agerhäll. Och hur han lyckats att inte bli synonym med något av sina projekt eller sina roller, det och mycket annat diskuteras i detta värvet avsnitt 434 här är Jesper Röndal. Du, är det ens någon idé att fråga hur du mår? Uh, ja. ja Okej, okay, då gör jag gärna det. Mm. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Ja, du ser. Det var ingen idé. Nej, men vadå? Jag, jag kan väl må dåligt ja. uh, ibland. Ja. Mm. Jag tänkte kanske lite tvärt då börja med att vi skulle prata lite om det faktum att du jobbar med din partner som du har gjort nu i Dips för ja. andra gången. Ja. ja. Hur är det att jobba med sin partner? Det är nästan alltid roligt mm. och ganska så smärtfritt. Så för hon är ju rolig liksom främst. Och sen så är det ju också den där grejen att hon är bra på en massa annat. Alltså kring filmproduktion och Eh, regi och klippning och nu sitter hon och gradar grejer eh, och säger här blev det lite murrigt men mm. jag inte ser någon skillnad överhuvudtaget eh, och, och det jobbiga är bara att jag känner mig lite sämre okay. mm. på, för att när man jobbar själv som stupkomiker då är man ju själv och ingen är bättre än jag på scen just nu Nej. För att det är ju bara jag där liksom. ja, ja. Och jag, eh, jag sköter allting själv Jag behöver inte kolla något med någon eh, Nästan någonsin Och det är ju väldigt eh, skönt Men när man ska göra tv Då måste man vara några stycken Och göra tv Och eh, då är jag glad att det är hon mm. För att hon är ju bättre än jag På nästan allt För det här är, antar jag inte är första gången Som ni har jobbat tillsammans Med dips Precis. Alltså det är ju det gjorde det första stora projektet. Okay. Sen så har hon ju hjälpt mig med mitt sommarprat eller producerat det mm. liksom och redaktörat och allt vad det heter. Um, vad har hon med gjort? Nej men sen så läser hon grejer om man ska skriva något eller liksom så, men det är ju små projekt som varar från en halvtimme till några dagar mm. liksom. Och det här sträcker sig över... Ett var... år ja. mer, liksom. Mm. Eh, ja, det blir... Eh, ihop så skulle jag säga att... Hela Dips... Eh, pro, alltså de två säsongerna som vi gjort nu... Det är ju tre år av våra liv, liksom, ja. tillsammans. Mm. Så det är ju det dåliga också, att man, man pratar ju nästan bara om, om Dips, liksom. Så att eh, när det väl kommer ut så är man ju... Då är man färdig med det, känns det som. Men då ska man prata på en massa andra ställen. Och det vill man ju för att man vill att alla ska se det. 
Jag såg ju precis om Dips säsong ett då. Då är det ju väldigt fina sådana, man säger stockar va? Av ja. liksom, ja, själva UD och sådär. Just det. Men jag antar att ni inte spelar in där. Nej, inte Nej. inne. Vad Va, gör ni interiörerna någonstans? Norra Latin och Fandernotska palatset och säsong ett så var det också eh, Näsby slott. Jaha, mm. okej. Okay. Utanför Stockholm. Ja. Det eh, köper man ju. Ja men precis. Och det, är ju, det ligger mycket tanke bakom eh, hur de sitter ihop. Liksom. Även om vi är på tre olika locations så ska det ändå, alltså det händer att vi går ut från ett rum som är på Näsby slott och ut i korridoren på Norra Latin. Mm. Eh, så, och då är det liksom roligt att man tänker så här, nej just det, och då sitter de ihop då så och då kan vi inte en annan gång komma förbi och gå in i den dörren och komma in i en helt annan sal och så vidare. Och så vidare. För vi har ju ganska nördiga fans, vilket jag älskar. Mm. De är eh, noggranna. Även eller till och med efter första säsongen liksom, så är folk så fruktansvärt noggranna. Eh, vilket jag är nöjd med. Vad men hade också... ni gjort missar liksom, som folk upptäckte? Ja, men lite klaffhäll eh, sådär, som vi visste om också. Men vi tog beslutet, nej, men den tagningen är roligare. Trots att mjölkpaketen i trappen står upp mm. eh, istället för att ligga ner just där och då. Så ja, jag fattar. Då får man säga det som ett litet, eh, litet påskägg, eller vad man ska säga. Just det. Kul också att den blev så väl mottagen, för det blev den väl. Ja, det får man säga. Ja. Det var många som tyckte att den var rolig. Mm. Och det var också roligt att... För det var ju, den låg ju bara på play, liksom. Och hade ju ingen marknadsföring någonstans. Och så märkte vi bara att det var så många som hörde av sig. Och var så himla glada på ett sätt som jag inte riktigt har varit med om. Innan. Svenska Nyheter var ju också engagerande för folk ju. Men det var, det var ju mer på ett eh, folk så här, nej vad ska han säga nu? Mm. Den här veckan. M- mer än, ja detta är det finaste, detta är det roligaste jag har sett i hela mitt liv. Så skrev folk. Mm. Jag har sett den nu åtta gånger. Alltså det var inte, det gick inte att ta in hur folk eh, uppskattade den. Nej. Alltså, tycker du att det är mer lustfyllt att jobba med Dips då än, med svenska, än det var med Svenska Nyheter? Det är så himla olika upplevelser. Alltså, på Svenska Nyheter, det var ju jag den eh, omhändertagna. Lär dig tvätta pengar med EJPJPRÖNDAL. Tack så mycket, tack så mycket. Absolut. Välkomna allihopa till den här lilla kursen där du ska få lära dig hur man tvättar pengar. Alltså, alltså man... jag hade en fantastisk redaktion som skrev jättemånga roliga skämt. Eh, och jag... Ja men du vet, en, en, en väloljad produktion bara. Eh, och alla var... Alla bara lyfte upp mig. Alltså här, här vill du ha vatten. Vill du ha något annat? Vill du ha, här får du en kostym. Och så vidare och så vidare. Här är alldeles en skämt. Här är, du behöver, jag jobbar ju tre dagar i veckan med det. Inklusive inspelningsdag. Så att, det var inte så att jag hade... Eh, jag engagerade mig i det. Men eftersom jag jobbade med annat också så hade jag ju bara tre dagar i veckan på mig. Att, att göra det till... Eh, så som jag ville ha det. Och det gick ju inte alltid eftersom jag bara jobbade tre dagar i veckan. Jag kunde inte komma in på onsdagen och säga nej, jag vill ha det på det här sättet. Skriv om. Det går inte. Eh, så att jag hade... 
Det var också lite därför jag slutade För att jag kunde inte engagera mig i det Eller jag hade inte tid att engagera mig i det Så mycket som jag hade behövt Samtidigt som jag kände att politik inte är min grej Detta är inte svar på din fråga Kommer på nu Nej, det spelar ingen, ingen roll för det här är superspännande. Okej, okay. mm. så, så efter ett tag eh, så känner jag så här... Fan, min princip som jag har haft hela livet, livet- att bara man läser på tillräckligt om någonting så blir det intressant. Stämde inte vad gäller svensk politik. Eh, då sa det var. Eh, och då, trots all den här servicen som jag hade- eh, från redaktionen och hela gänget där- så känner jag mig lite som att en, inte en bluff, men som att någon annan förtjänar det här mer än jag. Du bottnade inte riktigt i det? Nej, det var liksom inte jag som gjorde de smarta politiska analyserna och vändningarna. För jag hade inte det, den kunskapen eller intresset av svensk politik. Jag menar, Micke Lindgren som var producent då, han kunde refererat till saker som hade hänt på 80- och 90-talet så här, ja men fan, då är ju det skitroligt att sätta ihop med det eh, och så blir det en jävla smäll där i slutet och så har vi en final som är så här han eh, var ju fantastisk på det men jag var aldrig den som kom med dem i denna jag kom med en massa skämt mm. Liksom. Mm. men det var ju som skämt i det lilla eller det lilla, men jag kunde hitta på roliga grejer och sånt, men aldrig göra de politiska analyserna, och då är det inte fan, då är det inte jag som ska sitta där den stora skillnaden är att på Dips så är det en lång båge alltså det är liksom, man jobbar jag jobbar med det ett år och det är, sen så släpps det och då så är det en slags release där, men sen ska ni äta så var det så, varje vecka, varje vecka, varje vecka och direkt så var det så här. Oh, what? Vad händer nu? Hundratusen skriver upp sig i donationsregistret. Kina! Alltså det var liksom explosioner liksom, nästan hela veckan. Eller varje vecka. Och det är den stora skillnaden tror jag. Så att det var givande på olika sätt. Om vi bortser från liksom dipsvärlden, har du, mm. för att du har ju ändå gjort en och annan serie, i, yeah. även innan du träffade Marie och sådär. Just det. Har du några sådana idéer? Liksom? Med, egna... med eller utan Simon Svensson? Så att säga. <laughs> ja, det har jag hela tiden. Senast igår satt jag och ölade med Josefin Johansson och Kim V. Andersson. Men jag, jag tycker ju det är roligast att spåna och hitta på idéer och skriva och allting sånt där. Hela produktionsbiten, jag vill ju inte ta tag i den och pitcha och hålla på. Allt det jobbiga. Apropå Simon Svensson då, mm. alltså, du blev ju väl ändå relativt nyligen roastad. Eh, ja, var det förra året Jag va? tror det var. Ja. Ja. Mm. Hur var det? Det var väldigt eh, roligt men folk var så snälla mm. mot mig. Jag vet inte om du har sett den. Jo. Eh, och jag eh, trodde nog att det fanns eh, att de skulle gå på hårdare. Mm. Så det var jag lite besviken på. Men det var ju en fruktansvärt rolig kväll. Men vad eh, problemet eh, som de flera av komikerna som roastade dig adresserade var ju att det inte finns något. Nej. 
Men vad då? De hade ju kunnat berätta om olika gånger jag har varit alldeles för full och ramlat och eller det kan inget roastmaterial men alltså det, det är klart att jag har ju druckit oerhört mycket alkohol med alla dem mm. och det är ju det måste finnas fler saker som kan bli comedy. Ni kanske hade druckit så mycket så att de inte minns det. Så kan det vara mm. att de var på samma nivå ungefär. Men vem var roligast tycker du? Filip Andersson som kanske inte är den kändaste i det gänget så där. Han var otroligt rolig. Han är ju från Webbröd, precis mm. som jag. Mm. Och det där där skrattar jag så jag höll på att gå åt alltså. Man ser ju på Jesper på hans aura va att han var jävligt präktig som barn. Är det så? Alltså vad tänker ni? Man tänker ju det liksom. Man tänker så att när Jesper busade då la han gem på fröken stol. Som jag har förstått det så är du ganska öppen med att du tycker att dina föreställningar har blivit sämre med åren. Alltså, inte föreställningarna. Okay. För jag tycker att den här senaste nytt som jag gjorde nu senast, det var 2018. Men som finns på Seymour mm. att se på och TV4 Play. Men den såg jag om nu för att vi sålde den då till TV4. Och det, då satt jag ändå och fnissade gott. Och ett skämt som jag hade glömt bort. Hur ska jag ta mig ur det här, tänkte jag. Och så, så, så kom det olika punchlines. Så föreställningarna tycker jag att jag... Eh, de blir bättre. Alltså mina egna show och så. Men vanliga stand-upen som, som sådan... Då, då tycker jag att jag har kommit bort från... Det jag tycker är allra roligast egentligen. Alltså... Det här med folkbildning och vetenskap och allting sånt där. Det är ju jätteroligt tycker jag. Men på en scen så är det inte alltid det blir magskratt. Liksom. Det är inte så... F- Ibland så funkar det. Men för det mesta så... Om, man, om jag tittar på mina gamla manus. Vilket jag tvingades göra nu för jag skulle göra ett tv-program. Där de ville ha... Vi ska göra... Eller det heter stand-up sketch. Okay. Så gör man liksom lite som drunk history- att man kör min röst hela tiden men man klipper in sketcher som där de mimar till mig. Skitsamma, det är inte viktigt. Men då, då tvingade jag, tvingades jag läsa igenom jätte, jättegamla stupmanus. Och insåg att det jag tycker är allra roligast är det som är helt påhittat och lite surrealistiskt och sådär. Alltså bara knas, knasigt. Har du något exempel som du kan hispitcha? Ett till exempel om man är kompis med en krabba och ska spela charader. Vill man då ha krabban i sitt lag? Och så diskuterar jag det fram och tillbaka. Mm. Och det är väldigt roligt här jag själv på ja. kammaren när jag liksom skulle repa detta. Jag tycker att det låter väldigt kul. Det är en bra premiss, ja. liksom, men den är ju tagen ur luften och fantasin. Så att, um, på det sättet så vill jag säga att det, det, det knasiga, jag älskar det knasiga. Mm. Och men, det har jag kommit bort lite från i den vanliga stand Men det ska repareras nu i den nya turnén. Alltså har du någon aning om hur du kom fram till den premissen med krabban och charaderna? Jag antar att jag drack öl. Okay. För att alla de knasiga premisserna kom när jag bodde i Malmö. Och när jag bodde i Malmö så drack jag fruktansvärda mängder öl. Mm. Och pratade med alla mina kompisar. Okay. Skojade. Du rökte aldrig ner dig lite? Nej, aldrig faktiskt. Nej. 
Och det var aldrig någon jag kände där som, vad jag vet i alla fall, som rökte på. Va? Kringlarna? Ja, men det var aldrig när jag var med i så fall. Nej, okej. Okay. Jag fattar. Vilket är konstigt. Ja. En Nej. gång åt jag ju en haschmuffin okay. som var Kringlands födelsedagsprocent. Aha. Så åt jag hela så var jag ju helt borta. Okay. För jag är inte van vid det. Nej, nej. Okay. Att jag... Men vadå? Du hade, du hade bakat den till honom? Nej, nej, nej. Det var hans... Det var en kompis, en kompis som hade gett den till honom. Och så, så, så var det hans, alltså kringlands tjej som sa så här, här ta, ta den här. Och så sa... Så sa hon, eller så sa jag, vadå, ska inte Kringland ha den? Så sa hon, nej Kringland ska inte ha den okay. Och så åt jag hela den Och sen så var, minns jag att det var liksom ett, nästan, alltså Nästa morgon, nästa förmiddag Så var jag ute Och eh, skulle Jag bara ut och gick Och var liksom så här lite yr och knasigt och, och sen så var det ett eh, bygge Någonstans bakom centralen i Malmö Där jag, det var en skylt så här kommer det se ut, du vet, när det är färdigt. Så. Och då stod jag och tittade på den här skylten och på bygget som bara var en hög liksom, med olika maskiner och sånt. Där. Och så tittade jag på bilden, bygget, bild, bygget. Och så kunde jag inte förstå hur har de målat av den? De har inte byggt den än. Och så fattade jag inte det. Så bäng i huvudet blev jag av den haftmuffinsen. Det finns ju en, en bit om äh, kräftskiva. Nu vet du det. Och så hamnar man, när man är på kräftskiva, alltid bredvid en sån kräftortodox. <skratt> Eller hur? Man, man sitter och säger, nu har jag ätit den kräftan. Sitter alltid någon jävel bredvid och säger, är du färdig med den tycker du? Är du färdig med den? Måste ju, måste ju, nej fan hälften kvar på den nu. Äter du inte knäväcken? Måste äta knäväcken på den? Som jag på riktigt eh, var rädd. Att jag inte skulle få luft ja. <laughs> Vad roligt det här Ja men det sa jag till dig också När jag hörde den första gången tror jag Ja ja, ja. det kan förstämma ja. Men då, ja. då sa du så här, ja, jag, eh, Tack så hemskt mycket men det är så jobbigt För att jag kan bara dra det en gång om året sa du. Ja så är det ja. Säsongsbetonet och ja. nu kan jag aldrig dra den igen För när har varit på tv Ja okej, okay. den arbetsmoralen har du ändå ett ja, Det har jag Det har inte alla kanske Nej det har inte alla men, och jag tror inte heller att du behöver egentligen bli om det. För jag tror i, om du har varit på SVT, då kan man inte komma dragandes med den kräftsketsjon. Va? Ja. Nej. Jo, det Skäm, Skäms. Nej, men vet du vad? Har, gör du 20 minuter? Ja. Och hur lång är den? Tre? Ja. Om, tre minuter, om man har sett tre minuter innan och så avslutar du med något annat som man inte har hört. Det, det, det kommer bli toppen. Ja, det kanske kommer att bli toppen där och då Men Vad händer sen? Vad, då tänker folk så här När de pratar om det här Ja, det var, det var roligt, men den där kräft Den hade man hört innan Det är ändå ett smolk i glädjebägaren där För att eh, Jag vill ju att folk ska inte ha en aning om Vad det blir för skämt okay. Såklart, när de kommer att titta på en eh, Så därför är jag superkänslig Mot, mot det där Alltså att inte ha nya grejer. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. 
wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Om den här roasten av dig är något slags värdemätare på hur, du, eh, hur komiker i Sverige ser dig och det var ju ändå åtta komiker där eller någonting ja, sånt. Så att man det, man, man, dop- ja, exakt. Det är tio procent. Ja, alltså den kritik som ändå kom mot dig är ju det att det är väldigt lite som springer ur dig. Alltså det, du, du tar ju allting utifrån känns det som. Ja, men absolut. Ja. Är det ju så. Och det tänker jag att du inte Det verkar ha några större problem med. Nej, tvärtom så är det en nödvändighet. Mm. För, för inuti här så finns det inte så mycket som är superintressant i sig. Yeah. Eh. Så jag är... Så, eller vadå, min, min hjärna kan hitta på roliga saker som, som de flesta inte har tänkt eller tänkt på. Men det är ju inte om mig eller om min barndom eller min... Din ångest. Min ångest eller min relation. Jo, jag har ganska många skämt om knasiga saker som Marie har sagt eller gjort. Mm. Det har jag i sig. Men det är inte heller jag. Nej. Det är ju... <laughs> Nej, just det. Så det är ju sant. Men jag tycker inte att det är något som är dåligt. Det är ju liksom som ett, nästan en röd tråd I, genom alla dina intervjuer att förr eller senare kommer den, din liksom sorglösa, ångestfria tillvaro ja, upp. Ja. Säg att... 
Du begår ett, gör jag ett rollspel av det här Vilket känns helt Spännande. onödigt ja, men Säg att du har begått ett Väldigt eh, allvarligt brott Okej okay. eh, Alltså väpnat rån Fyllkör, jag tror att du har kört full eh, okay. Råkade ja. döda eh, Något ja. Eller någon, någon. En, en tant säger vi en tant. Mm. Hon, hon var ändå liksom Hon hade inte långt kvar Nej. Men det var ändå Hemligt. onödigt <laughs> Just det, det Okej, okay. den generella hem, hem eh, Uppfattningen är att det ändå var onödigt Ja, det var synd. Ja. Du hade också två och en halv promille i blodet. Oh, jävla. Yep. Vad är max? Det tror max jag. är ju hundra, eller tusen såklart. <laughs> ja, det, det är det. Men när hamnar man i koma? Är inte det typ där? Skitsamma, jag är väldigt, väldigt full helt enkelt. Yep. Och kör hem. Mm. Ditt straff blir att du måste gå i terapi. Okej. Okay. Då undrar jag, förutom det här... Nu var jag lite dum som målade in med ett scenario där du faktiskt har ett trauma att bearbeta för att du har dödat en tant... Men om vi bortser från det då ja. Vad skulle du då prata med terapeuten om? För jag antar att du aldrig har varit i närheten av att gå i terapi Nej det har jag inte Nej just det um, Alltså då är, vad är det man brukar prata om? Det är ju saker ur barndomen och... Kan det vara ja Ja just det Sen kan det ju också vara Ofta tror jag idag så tror jag att det är för att man tycker att man kanske inte funkar riktigt relationellt eller ja just det, just så. det. ja just det men då är väl mer så parterapi det kan det ju vara eller? det kan det vara fast det kan ju också vara hjälp jag är nästan 40 och har fortfarande inte träffat någon vad gör jag för fel ja ja, ja eller, just det just det ja. mm, såklart nej men om man, man ska förlåt, jag tror många också gör det går i terapi f- kanske för att man känner sig oförlöst på ett eller annat sätt professionellt ah, okay. eller så ja ja ja, ja. Ja men så här, när jag var, när jag var liten så här, Jag hade ju många kompisar I kvarteret Där vi bodde Och Men Och, och det var ju roligt, vi lekte mycket Och allting sånt där Men jag hade också en slags eh, Utanför Känsla Alltså inte alltid Men det var alltid som jag var lite Och tittade på eh, För att jag, alla tyckte om att och, kanske leka eller göra eh, aktiva saker, hålla på med någon sport eller sådär. Men jag ville ju alltid läsa. Liksom. Eh, så att det var och, och det var någonting där tror jag. Alltså, men det var liksom inte någon sorg. Men alltså det var ju eh, jag kände att jag var inte som de andra. Mm. Så kan man väl säga. Okej. Okay. Du värdesätter liksom autonomin väldigt ja. högt på något sätt. Ja, så här, men du romantiserar att vara på turné helt ja. själv och sådär. Precis. Utan Jossan Johansson. <laughs> men det har också varit superroligt. Och då tycker du att det är lite jobbigare för då är det mer komplext liksom. Ja, eh, precis. Så ingen skugga ska falla på henne. Givetvis. Nej, verkligen inte. Vi pratade om exakt detta igår. Eh, att vi har nog... Alltså både jag och Jossan och Kimbe har ett storhetsvansinne på okay. något sätt. Mm. Alltså att vi tycker att vi är allra, allra bäst eh, I, på exakt det vi gör. Och det, jag tror att, att det typ måste till någonting sånt. Utan att det liksom går över till messiaskomplex. Så, så tror jag att vi alla liksom, vi, jag är ju den bästa på att hitta på skämt om eh, de här grejerna som jag skämt om. Så att det är klart att folk ska komma och titta på det. Mm. 
En grej som jag ändå skulle vilja eller som jag reflekterade över när jag läste på om dig. Du gjorde ju väldigt mycket barn-TV. Ja. Det kan jag sakna. Okej. Okay. Apropå knasiga grejer, surrealism och så vidare. Mm. Det barn-TV är ju det mest surrealistiska man kan göra. Mm. Men vi gjorde en serie som heter Gabba Gabba som var sketcher som var riktade till ska jag säga 11-åringar. Och det var det var f- väldigt roligt att göra alltså. Mm. För så fritt och knasigt och då jobbar jag med Kringnan och Jossan och eh, Ankan Johansson och eh, Anna Granat och massa till. Och det var eh, en väldigt rolig period i mitt liv. Mm. Vissa människor som jobbar med barn-TV har ju haft svårt att liksom bryta med det på något sätt att man blir mm. så brandad. Mm. Det är bara en grej som du inte har fastnat i. Det känns inte som du har fastnat i någonting. Du, liksom, du har programlett ganska mycket, men in, du är inte brandad som programledare ändå. Nej, jag är ju lite av en quitter, va? Okej. Okay. Eh, det är det magiska mm. eh, tricket. Jag har jag tröttnar ganska fort på saker. Eh, men jag... Eh, det är alltid aktiva val, tror jag, eh, hittills som jag har gjort. Alltså jag hoppade av... Pang Prego, som var ett Petri-program för länge sedan. Eh, sen så gjorde jag barn-tv. Så hoppade jag av där, flyttade till Stockholm. Gjorde extra, extra, tror jag. Eh, det stängde de i sig ner. Mm. Så det, där var det inte jag. Men Svensk Nyhet och likadant. Och, eh, eh, någonting däremellan också. Jo, telefonsupporten Just det. också. Så, så mm. det, jag vet inte, jag, nu har jag gjort det. Nu är jag klar med det. Det var roligt, men nu ska jag göra något annat. Och så har jag också märkt att ju mer man säger nej, desto mer intresserade blir folk av att göra saker med en. Okay. Det är lite konstigt. Det kanske inte gäller för alla, men för mig har det varit så. Mm. Så att jag tror att det är det. Men också så... Jag vet inte, det är inget aktivt val på samma sätt, men det här att... Man inte, eller folk har en uppfattning om att jag är så där sorglös och inte. Det hänger också ihop med att jag inte bryr mig riktigt. Så. så och då kanske folk inte eh, låter saker fastna vid mig på samma sätt. Är det för att du är rastlös bara? Ja, lätt uttråkad blir jag. Okej, okay. absolut. Mm. Och, och det är en styrka, tror jag. Men det handlar också alltså gå tillbaka till eh, mina skämt och så vidare att jag inte orkar dra samma skämt så himla många gånger. Mm. Eh, så att det, det hänger ihop på ett bra sätt. Men ibland så blir ju folk eh, alltså folk på SVT var ju inte glada när jag skulle sluta på svenska nyheter. Det var en mycket ansträngning lads olika erbjudanden så men om du får det här då kan du fortsätta då du vet inte skryta så men det var liksom de trodde att det var en förhandlingsteknik mm. istället för ett beslut okej okay. så kan man säga så de stack en jättestor påse pengar under näsan på det ja men det var olika de har ju många färger på sin palett att olika saker att erbjuda mm. och så vidare Ja, de, de kan kohandla också med liksom andra typer. Alltså så här, om, du, om du gör en säsong till, ja, då får du göra en humorserie också. Precis. Oh, wow. Lite så. Mm. Okay. Men då var det ju. Nej, det var ju inte en förhandling. 
Liksom, utan. Och, men vad jag vill säga med det är att, jo, att folk blir inte alltid glada ju när man, när man kvittar. Nej, nej, jag säger inte att folk blir glada, men du eh, verkar glad. ju ha ett behov av det. Ja. Det är väl gött. Ingen moss... Folk fler borde sluta grejer. Ingen mossa växer på en rullande ström. <laughs> Den här där fisken flyter vidare i strömmen. <laughs> eller vad man säger. Det känns inte som du alltid tackar nej till förmån för något. Nej, nej. Det är också läskigt ju. Mm. Alltså, när jag höll på med Gabba Gabba i Malmö då, 2011. Då så kände jag så här, nu räcker detta. Under, hade jag inget annat gig ju på det sättet. Utan jag eh, flyttade till Stockholm- på vinst och förlust. Tänkte, nu ska jag köra stand-up bara. Harva i källare och så vidare. Men då, en månad efter jag hade flyttat till Stockholm- fick jag ju eh, institutet-gigget i P3. Mm. Och det höll jag på med sen fan i fyra år, fem år eller någonting sånt. Mm. Eh, så det är ju läskigt att sluta när man inte har någonting att hoppa till. Men jag tror att väldigt många skulle må bra av det. Mm. För att då tvingas man ju dels tänka efter vad man ska göra. Jag tror också att det är därför många efter sin föräldraledighet byter jobb. Eller liksom kommer underfund. Men jag behöver inte göra det resten av livet det där. Bokföringsjobbet liksom. Utan jag kan ju för fasen skriva en bok. Mm. Låt oss eh, ta succémomentet. Frågor du inte fått förut? Ja! I mediala sammanhang i alla fall. Just det. Ja. Hur mår dina naglar egentligen? <laughs> de mår mycket bättre än eh, vad de har gjort tidigare. Jag slet ju av en stortenagel när jag surfade. Okay. Men sen så kom den tillbaka mycket snyggare än vad den var innan. Mm. Men när folk ser den så tycker ju folk att den är fruktansvärd. Men då skulle ni sett den innan alltså. Alltså hur slet du av den? Ja, alltså den var ju... Jag har opererats för nageltrång på båda sidor om den, okay. så att säga. Man skär ju bort den yttersta fjärdedelen av nageln Aha. till okay. höger, om det är till mm-hmm. höger som mm. den är. Och sen så har det varit på båda sidor. Skitsamma. Men då så, den satt inte fast på sidorna längre, utan den satt bara fast där bak. Ja. I, i, I nacken på nageln, så att säga. Mm. Så att den hade liksom bara en, en grej. Som den satt fast i ja. så, Och då så fastnade den Lite som en motorhuv Exakt som en motorhuv faktiskt mm. Bra liknelse <laughs> Men då så fastnade motorhuven i eh, surfbrädan När jag skulle hoppa upp på den När det kom en, en härlig våg Och eh, då så kände jag Där gick den av alltså ja. Ja. Okay. Så pissade det blod Oj oj okay. Tror det inte fanns hajar Hur länge sedan var det här? Två år sedan tror jag ja. Så nu mår dina naglar bra? De mår bra, men de ser ju för jävligt ut. Men okay. det är liksom inte... Eh, det kan ha kommit svamp i en nu igen. Nu, okay, då. Men det, den är ändå ren. Alltså den ser, har en jämn färg. Så att säga. Jag tror inte att det är. Vad är det närmaste du kommit ett mansläger? Ja, det är väl någon svensexa. Mm. Eh, skulle jag säga. Där, är också, där känner jag också utanförskap. När folk ska hålla på och göra grejer men gör grejer tillsammans det har jag aldrig riktigt fattat Hur var din egen svensexa? Den var i två dagar jag stod på scen på Lunds humorfestival 
precis när jag har sagt tack för mig då kommer mina kompisar stormar in sängen, på scenen och rullar in mig i en matta mm-hmm. och sätter mig på en säckarkära eller pirra och rullar mig till olika ställen i Lund där jag söps full okay. och sen så var det... fortfarande i mattan jag fick komma ur mattan när vi kom till ställena okay. på de flesta ställena i alla fall kan man simma i Lego? nej, nej. det tror jag inte man kan var eh, var hårt mot kroppen. Mm. Men det, va, va, det är också en grej som apropå att vara programledare och så vidare. Så, så kände jag ett sting av missundsamhet när jag inte hade fått frågan om att bli programledare för Lego Masters Sverige. Uh, Vad då finns det? Ja, det håller jag på att spela in eller ah, okay. visa snart eller sådär. Eh, för att jag älskar ju Lego så himla mycket och det, eh, jag fick inte ens frågan. Ja, men vadå? Är, är du missundsam i vissa fall? Eh, ja, för, ja, det kan jag faktiskt vara. Det stör mig som fasen. Okej. Okay. Kommer jag ihåg en gång när eh, jag älskade eh, programmet, eller jag älskar fortfarande, det finns fortfarande så funkar det mm. med Anders Mons. Mm. Och min största dröm när jag precis hade flyttat till Malmö och så där, var att jag skulle jobba på P3 på något sätt. Och ville absolut jobba med det programmet som producent eller vad som helst. Men då så fick min kompis Simon Svensson det jobbet. Och då minns jag när han berättade det för mig så sa jag, nej men vad fan... Jag sa inte grattis eller liksom var roligt för det. Utan det var verkligen och sen så skämdes jag så himla mycket för det i efterhand så jag sa förlåtet jag sa så och så vidare. Men det tog inte bort den riktiga känslan. Jag ville verkligen ha att det skulle vara jag. Mm. Där stänger vi succémomentet frågor du inte fått förut. hade du fått dem förut? Nej, ingen Nej. av dem. Härligt. Du Jesper Undahl, vad vet du om din framtid? Jag vet att jag ska ut på en turné eh, Och jag hoppas att den går av stoppen 8 januari mm. I Lund Men eh, gör den inte det så kommer jag vara lite ledig mm. Hoppas jag Vilket är det bästa du vet? Det är det underbaraste jag vet ja. Men jag vet också att det kommer att klia i, I skrivfingrarna Men eh, mår inte du lite dåligt om det är för mycket av det goda med ledigheten? Jo, Det är väl den där pendelrörelsen man måste göra i sitt huvud alltid. Eh, när man jobbar så, ty- så längtar man efter ledigheten och har en eh, romantisk bild av den som absolut inte stämmer. Mm. Men man måste upptäcka hur den egentligen är för att längta till att jobba igen. Ja. Ping pong, ping pong. Men du är på en bra plats i livet. Ja, det tycker jag. Mm. Så länge, när vi blir klara med dips, då är jag på den allra bästa <laughs> platsen. Mm. Och att folk ska få se det, det ser jag så himla mycket fram emot, För att jag är Stolt som en lång tupp över den serien. Mm. Varför var tuppen lång? Den blev extra stolt. Ah, okay. jag, att den liksom verkligen sträckte på sig. Ja. Vill du rekommendera något? Jag vill jättegärna rekommendera serien Norsemen. Okay. Som vi har, vi har börjat kolla på nu som finns på Netflix. Oväntat rolig mm-hmm. och välspelad. Det är liksom vikingar. Uh, och den är på engelska mm. Men alla som är med den är från Norge Så de pratar med Norsk brytning och, uh, Fast med bra engelskt ordförråd Skämtet är inte att de pratar dålig engelska Utan det är att de 
prata med norsk brytning och att det är jättebra snygga oväntade vändningar i handlingen. Okej. Okay. Du har du haft det bra här idag? Jättebra. Har du haft det bra? Mycket trevligt att träffas igen. Mm. Tack. Tack. Ja, Jesper Öndal och som du kanske förstod har han varit gäst i värvet förr och om du vill lyssna på det då föreslår jag att du använder Acast-appen där alla gamla avsnitt finns till skillnad från vissa andra spelare. Dips säsong 2 kommer i november men redan nu kan du se i kapp ettan på SVT Play och roasten av Jesper Öndal ligger på underproduktion.se om du skulle vilja se den och det tror jag faktiskt att du vill. Vi som gjorde dagens avsnitt var Kristoffer Triumph, Mattias Nordgren och Acast som en vakande ängel. Nästa vecka kommer förhoppningsvis en av våra största Hollywood-skådelser just nu aktuell med en serie gjord av ingen mindre än Ridley Scott. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Hej då! Hej, it's Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.